0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Informações publicadas pelo Business Insider revelaram que o Grupo de Direitos Animais Comitê Médico para Medicina Responsável está acusando a Neuralink de causar sofrimento extremo em macacos durante testes com chips no cérebro. A empresa é uma sociedade comercial neurotecnológica anglo-americana formada pelo empresário Elon Musk e outros oito sócios. O grupo empresarial de biotecnologia trabalha desde 2016 em projetos de desenvolvimento de interfaces cérebro-computador implantáveis. Em 2017, Musk disse ao periódico Wait But Why que a empresa aspira no curto prazo criar dispositivos para tratar doenças cerebrais graves, com o objetivo final de levar ao aperfeiçoamento humano. Segundo a reportagem publicada agora, no documento que o portal teve acesso em mais de 700 páginas, o Comitê Médico acusa a empresa e o Centro de Primatas Davis da Universidade da Califórnia de causar sofrimento animal, além de provocar automutilação pelo estresse excessivo gerado nos procedimentos, situações que violam a lei do bem-estar animal. A Neuralink nega todas as acusações e afirma que o bem-estar animal é a prioridade durante os testes e se defende afirmando que o Comitê Médico para Medicina Responsável é contra qualquer tipo de testes em animais. A empresa, no entanto admitiu que oito animais foram sacrificados durante os testes. Eles disseram que dois foram mortos em datas finais planejadas para coletar dados histológicos importantes, enquanto seis morreram como resultado de complicações cirúrgicas, falhas no dispositivo ou infecções associadas ao equipamento. Além disso, a diretoria ressaltou que antes de realizar os testes de forma ética em humanos, precisa realizar os testes em animais. A empresa, além de divulgar um vídeo sobre como os bichinhos são tratados, também explicou que os testes realizados nos macacos foram feitos dentro da lei e garante que o processo é necessário para coletar importantes dados histológicos para avançar com os estudos. O CEO da Neuralink, Elon Musk, afirmou recentemente que deseja iniciar os testes com chips em humanos até o final de 2022. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Chuva em Petrópolis deixa 104 mortos. Bolsonaro afirma que Brasil prega a paz em encontro com o presidente russo. Estados Unidos dizem que Rússia adicionou 7 mil soldados à fronteira com a Ucrânia. O número de mortos após o temporal que atingiu Petrópolis na região serrana do estado do Rio de Janeiro subiu para 104 vítimas, informou o governo do estado. Não foram contabilizados dados de desaparecidos. A chuva ocasionou deslizamentos de encostas sobre residências, alagamentos e correntezas que arrastaram carros e ônibus. No Espírito Santo, por conta da chuva, duas pessoas morreram e 12 cidades estão em situação de risco para a possibilidade de deslizamentos. O número de desalojados chega a 33 e 31 pessoas estão desabrigadas. Em Minas Gerais, algumas cidades como Juatuba e Mateus Leme foram atingidas por uma forte chuva que alagou ruas e imóveis. Além disso, houve transbordamento do Ribeirão Cachoeira. A força da correnteza arrastou carros e destruiu uma ponte. O presidente Jair Bolsonaro não comentou em Moscou a crise da Rússia com a Ucrânia, em pronunciamento conjunto ao lado do presidente Vladimir Putin, na quarta-feira. Bolsonaro disse que o Brasil prega a paz e respeita quem age dessa maneira. Afirmou ainda que ambos os países têm muito a colaborar. O presidente também colocou flores no túmulo do soldado desconhecido, se encontrou com o presidente do parlamento russo e se reuniu com empresários. Nesta quinta, Bolsonaro embarca a Hungria para um encontro com o primeiro-ministro Viktor Orbán. Os Estados Unidos alegaram que as forças russas concentradas ao longo da fronteira da Ucrânia aumentaram em aproximadamente 7 mil soldados nos últimos dias. As informações contradizem o anúncio de Moscou de que estava recuando as tropas. Segundo a rede CNN, um alto funcionário do governo americano disse que o aumento torna a afirmação de retirada da Rússia falsa e alertou que a abertura pública do presidente Vladimir Putin à diplomacia era apenas um disfarce. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo informações da Covid no Brasil. O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, afirmou na quarta-feira à Comissão de Direitos Humanos do Senado que, até a última segunda, o órgão recebeu 458 ameaças ou críticas à aprovação da aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Os detalhes sobre as ameaças também foram enviados para o Supremo Tribunal Federal, para o Gabinete de Segurança Institucional, Procuradoria-Geral da República e Ministério da Justiça. O Brasil registrou, na quarta-feira, 1.046 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 640.800 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 811, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 147.200 novos casos, somando mais de 27 milhões e 800 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 121.700 com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153.200.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,35% da população. Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral tornou público um ofício enviado pelo presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, com resposta às Forças Armadas sobre urnas eletrônicas. Em nota, o tribunal afirma que, diante do vazamento de parte do conteúdo em uma live do presidente Jair Bolsonaro, resolveu divulgar todo o teor do documento. A decisão de divulgar o material foi tomada em conjunto pelo atual presidente e os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Economia. A votação das propostas para a redução do preço dos combustíveis pautada para quarta-feira no Senado foi adiada. A decisão, de acordo com o relator Jean-Paul Prats, se deu após reunião dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Com isso, a votação deve acontecer somente no dia 22, segundo Pacheco. Os secretários de Fazenda Estaduais reagiram ao projeto de lei que altera as regras do ICMS sobre combustíveis. Segundo reportagens, o texto também teria desagradado o Ministério da Economia. A Concefaz afirma que a proposta de cobrança de uma única alíquota do imposto em todo o país vai elevar outros impostos. O dólar encerrou a quarta-feira em queda de 1,02%, cotado a R$ 5,128 na venda. É o maior valor registrado no ano. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, terminou o dia em alta de 0,31%. Para analistas do mercado financeiro, a desvalorização do dólar nos últimos dias tem relação com as informações de que a Rússia estaria retirando soldados da região da Crimeia e, além disso, houve um aumento no volume de investimentos estrangeiros na Bolsa Brasileira com investidores indo atrás de ações de commodities. Destaque da tecnologia, o aplicativo de mensagens Telegram bloqueou dezenas de canais ligados a teorias da conspiração e discursos de ódio na Alemanha. A medida foi tomada na semana passada diante do aumento da pressão do governo alemão. Segundo reportagem do periódico Zidot Zeitung, no começo do mês, o Ministério do Interior alemão conversou com executivos do aplicativo, que é muito popular, entre grupos de extrema direita e contrários a restrições ligadas à pandemia. Você confere o último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 17 de fevereiro. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta, um dia após o Banco Central dos Estados Unidos não trazer novidades em sua última ata de política monetária, mas com um apetite por risco ainda comprometido por desdobramentos da crise envolvendo a Ucrânia. Em ata de sua última reunião de política monetária, o Fed reiterou que pretende tomar ações mais decisivas para combater o salto da inflação nos Estados Unidos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.